0: Witam Was serdecznie. Nazywam się Łukasz Gątnicki i jestem twórcą metody Okej, okay, może tak być. A to jest mój podcast. Nie, tak się nie da. Uff, teraz o wiele lepiej. Witajcie, zaczynamy. W ostatnim podcaście mówiłem o byciu sobą. Temat niezmiernie istotny. Jeżeli nie jesteś sobą, to w zasadzie jakość Twojego życia nigdy nie będzie taka, jakby mogła być. Dzisiaj temat bardzo bliski temu, bo dzisiaj o samoocenie. Mówiłem o tym i nawiązywałem do tego, ale trzeba sobie uświadomić, jeśli twoja samoocena nie będzie na zrównoważonym poziomie, to też nie będziesz czuł się sobą. Bo jak zdefiniowałem to ostatnio, bycie sobą to jest bycie w harmonii emocjonalnej. Jeżeli czujesz się spokojny, to jesteś naturalny. Jeśli jesteś naturalny, to jesteś sobą i tak dalej. Dzisiaj samoocena. Dla wielu temat bardzo trudny. I wiele osób walczy nieustannie o to, żeby ją podnieść. Ja też kiedyś o to walczyłem i to bardzo mocno. Doszedłem do takiego momentu, w którym czułem się totalnie, totalnie bezwartościowy i z bardzo zaniżoną samooceną. Ogólnie to te dwa terminy chciałbym dzisiaj rozdzielić. Samoocena i wartość, bo to też trochę powinno być rozdzielone, ale do tego dojdziemy później. Wiele osób używa tych słów zamiennie mówiąc to samo i jednak zobaczycie, że to wcale nie jest to samo. Słuchajcie, samoocena to jest przede wszystkim postawa wobec własnych możliwości, talentów, Sp nawet sposobu komunikacji, tego jak siebie postrzegamy, wszystko to, co, co ma nam służyć w życiu i ma, ma nam pomóc w życiu i ma posłużyć się czemuś i wypływa z nas, to jeżeli my mamy do tego bardzo niefunkcjonalne przekonania oraz nieprzyjemne emocje, to mamy trochę przesranę. Dlatego, że nieustannie będziemy czuli się źle. Nie tylko z tym, czym jesteśmy obciążeni, ale jeszcze stale będziemy lustrowali to, jak się czujemy, co myślimy i tak naprawdę kontrolowali wszystko to, co wykonujemy. Nie da się tak funkcjonować. To znowu jest bardzo niska jakość życia i doprowadza do niebycia sobą, do tego, że przyjmujemy pewne role, schematy, ponieważ tak może być nam łatwiej funkcjonować, kiedy sobie przyjmiemy jakąś konkretną postawę i będziemy się tego trzymali. I zwróćcie uwagę na otoczenie, jak dużo osób gra. Gra, ponieważ mają zaniżoną samoocenę. A mają zaniżoną same, samoocenę, ponieważ mają masę przekonań w stosunku do siebie, ale też do innych i masę obaw, masę emocji. A więc wszystkie zagadnienia tak naprawdę, które będą dotyczyły człowieka, nas i będą związane z tym co działa, co nie działa, co może być lepiej, a co jest fatalnie, będzie powiązane z przekonaniami i emocjami. Więc praca nad tym, jakiegokolwiek obszaru byśmy nie dotknęli. Słuchajcie, nawet gdybyśmy zmienili tematykę podcastu i poszli, nie wiem, w, w pracę, poszli w jakieś zadania w społeczne, nie wiem, w naukę, jest tyle podcastów tematycznych, to każdy tak naprawdę. I poziom każdego będzie, będzie zależny od tego, co my mamy w głowie na ten temat, co robimy oraz jak się z tym czujemy. Więc wszystko w zasadzie w naszym życiu jest determinowane tym, co nam się myśli i jak się z tym czujemy. I trzeba się z tym pogodzić. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Jesteś istotą, której się myśli i której się czuje. Doprowadź te dwa elementy do harmonii, a zobaczysz do czego jesteś zdolny, jak się uczysz, jak pracujesz, jakie tworzysz związki, jak się komunikujesz, wszystko samoczynnie w jakiś sposób zacznie wracać do normy, stanie się lepsze. Jeżeli ty do tego dołączysz jeszcze edukację, poznasz różne sposoby komunikacji, jakby przesiąkniesz tym, to to samoczynnie z ciebie będzie wypływało i będziesz bardziej kompetentny, bo to o to chodzi. Jeżeli wchłoniesz pewną wiedzę i ona z ciebie wychodzi nieświadomie, to możesz na sobie wtedy lepiej polegać. Ty się nie zastanawiasz, nie kontrolujesz tego. Ty po prostu tym jesteś. Słuchajcie, sięgam do moich notatek. A, pamiętajcie, że też właśnie będziemy sobie robić te ćwiczenia. Podcast ze mną, bez ćwiczeń. Ha, chyba żartujesz. Zawsze będziemy sobie wypisywali różne rzeczy i dzięki temu mieli wgląd, jak pracować ze swoją samooceną, jeśli nie dbamy o to, żeby zrozumieć, w zasadzie czym ona jest, z czego wynika to, że jest za, za niska na przykład eee, i dopiero kiedy mamy ten materiał przed sobą, możemy coś z tym robić. To jest też forma uzyskania zdrowej kontroli nad tym, co się w nas dzieje, bo demonizujemy i uważamy, że to jest takie straszne i tego jest tak strasznie dużo. No ale jak czasem się zorientujesz, to jest aż jedna kartka 4. Aż. A może, a może tylko tyle, że kartka cztery. I co? No to, to to jest to i na ten moment nic więcej nie ma, więc robisz z tym porządek. Zdrowa forma kontroli. Dobra, słuchajcie. Um, dlaczego i kiedy świadomość pozyskania um, poziomu swojej samooceny, wglądu w to, jaka ona jest, jest tak istotna? Przede wszystkim, jeżeli się nie układa w życiu, jeżeli widzisz, że coś jest nie tak, o samocenie, że coś jest z tobą nie tak, Inni ciągle mają jakieś opinie na twój temat, no to czas na refleksję. Jeżeli mamy refleksję, to może warto zajrzeć do tego, co ja uważam na swój temat i jak się z tym czuję oraz co inni uważają na mój temat i jak się z tym czują. To nam da szeroki wachlarz rozumienia tego, kim jesteśmy. Dlatego chciałbym, żebyś przede wszystkim sam zdefiniował sobie, co to znaczy, samoocena ogólnie. Po prostu zapisz sobie, wypisz swoje własne przekonania na ten temat, co to znaczy, co to jest samoocena, a potem co to znaczy, że masz niską samoocenę oraz kiedy masz zdrową samoocenę. Wypisz to, to też są twoje przekonania. Kiedy to potem przeczytasz, to możesz się tak zacząć zastanawiać, kurczę, co ja tutaj napisałem, czy to jest właściwe? To może jednak poszukam, może się wsłucham w opinii kogoś na ten temat. Może, mi, może coś mi umyka, to jest ważne. Słuchajcie, samoocena i jej temat zaczyna być dla nas niezwykle ważny i świadomość jej, jej istnienia korzystny, kiedy ewidentnie widzimy, że nasze życie nie jest takiej jakości, jakbyśmy chcieli. To tak jak w tym byciu sobą i w wielu innych rzeczach. Jeżeli nie spełniamy własnych oczekiwań i własnych potrzeb w naszym życiu, to jest to sygnał, że coś jest nie tak. Że przeszkadzamy sobie w tym. Jeżeli sobie w tym przeszkadzamy, to może byśmy przestali. Ale ja nie umiem sobie w tym po prostu przestać, przeszkadzać. Nie potrafię przestać, przeszkadzać. No to muszę się dowiedzieć, dlaczego nie potrafię. Albo są rzeczy jakby automatyczne, które po prostu się dzieją w określonych sytuacjach, w określonych warunkach, może nawet, kiedy jestem sam ze sobą. To dokładnie tak samo. Nie potrafię mieć innych myśli na swój temat, niż takie, które świadczą o tym, że ona jest zaniżona. Albo o emocji, kiedy pomyśli mi się o sobie. Dlatego to jest tak ważne, bo musisz wiedzieć, od czego startujesz. Dlatego najlepiej znów od 0 do 100% określ sobie, jak zdrowa jest twoja samoocena. Czyli zrobimy to bardzo prostym wyznacznikiem. Znowu, ile mamy spokoju od 0 do 100% myśląc o sobie. I to też jest pewien wyznacznik dla nas. Z drugiej strony możemy się zastanowić, czy wprost to nazwać, jak bardzo siebie dobrze oceniam. Od 0 do 100%. I to też nam pokaże. Dlatego spokój oraz samo skierowanie uwagi na swoją samoocenę, e, czyli jak dobrze siebie oceniamy, da nam jakiś tam wgląd. Przemyśl to sobie, zapisz sobie od, od 0 do 100%, jak ona jest wysoka, czy jak dużo jest tego spokoju. One gdzieś powinny być tam blisko siebie. E, wtedy to na pewno będzie takie dosyć obiektywne, w miarę, bo jest to ćwiczenie subiektywne, ponieważ połączone z naszymi odczuciami. Niemniej, jak powtarzałem i zawsze będę powtarzał, jest to dobry początek. E, kiedy my zaczynamy być dla siebie toksyczni, Czyli widzimy, że nie radzimy sobie ze sobą, lub nie spełniamy swoich oczekiwań i nas to dobija, to warto jednak się zastanowić nad tym, dlaczego tak jest i z czego to się bierze. Jest kilka podstaw do tego, by zwrócić na to uwagę, skąd się bierze, ta znaczy skąd się bierze, słuchajcie, to do tego dojdziemy potem. Ale po czym poznajemy, że ta sama ocena jest za niska. I tutaj też pole na twoje notatki. Chcę, żebyś sobie to wypisał. Żebyś dobrze sobie to wypisał. Przemyśl sobie, zrób sobie pauzę w tym nagraniu i wypisz sobie, dlaczego uważasz, że masz niską samoocenę? Po czym to poznajesz? Jakie są wyznaczniki? Okay? Jak sobie wypiszesz, idziemy dalej. Słuchajcie, ja wypisałem kilka takich właśnie punktów, które mówią o tym, że ona jest zaniżona. Ja wiem, że to jest temat rzeka i że można to zgłębiać na różnych poziomach i psychologicznie głęboko i różnymi teoriami, ale tak najprościej, tak? Tak wprost. Przede wszystkim przekonania obronne. Używam obronne, bo nie chcę używać negatywne. Wspominałem o tym już wcześniej. Jeżeli będziesz używał słowa negatywne w odniesieniu do człowieka i zjawisk, które w nim występują, czy emocjonalnych, czy psychicznych, to będziesz miał problem, bo będziesz uruchamiał czy podsycał mechanizm autoagresji. Nie dość, że czuję się źle, bo e, mam gdzieś przekonanie w sobie, że jestem bezwartościowy, to jeszcze dowal sobie tym, że to jest negatywne przekonanie i że masz na to negatywne emocje i jak się teraz jeszcze z tym czujesz. Jak znam życie, to czujesz ciężar podwójny, a może nawet i potrójny, kiedy jeszcze dojdzie do tego, że nie wiesz, co z tym zrobić jesteś w stosunku do tego bezradny. Dołóżmy do tego, że inni tak nie mają, a pewnie takie myśli miewasz i masz poczwórny. Dlatego totalnie ucinamy tego typu koncepcje. Mamy przekonania, które ja bym określał i tak je nazywam obronnymi, Dlaczego? Ponieważ one stale chcą nas bronić przed światem, więc takie przekonanie, jak jestem beznadziejny, ma za zadanie tak naprawdę cię bronić. Jeżeli ty będziesz tak uważał na swój temat, to będziesz unikał rzeczywistości, a więc nie wystawiał się na stres. Takie jest jej zadanie. Poza tym ideą myśli, co często powtarzam na moich kursach i sesjach, nie jest to, żebyś ty się czuł źle, ale to, żebyś wziął pod uwagę tą treść, i starał się tego uniknąć w przyszłości, ponieważ każda myśl jest w jakiś sposób tylko i wyłącznie, tylko wizją przyszłości. A więc, kiedy serwuję, my, w, znaczy w naszej głowie pojawiają się tego typu myśli: jak jestem beznadziejny, jestem do niczego, mam to za krótkie, to za małe, tu się nie nadaje, tu jestem wolniejszy od innych. To są tak naprawdę tylko wizje przyszłości, z którymi ty masz coś zrobić. Jeżeli ty z tym nic nie robisz, bo wchodzi ci wiele innych przekonek, które cię blokują przed działaniem i emocji, to ty się stajesz dopiero wtedy bezradny. Podsumowując, przyjmij sobie, że są myśli obronne i zachęcające. Jedne cię zachęcają do działania swoimi wizjami, a inne cię chcą od, od czegoś odwieść bądź popchnąć do działania, do walki o coś. Takie naturalne mechanizmy. Słuchajcie, a więc przekonania obronne, nie negatywne, przypominam, to są właśnie te wszystkie wizje rzeczywistości na nasz temat, na temat świata i innych, których nie ma i nie wiadomo, czy będą, czy się ziszczą, ale są obecne w naszej głowie i nasz organizm traktuje je tak, jakby były tu i teraz, ponieważ organizm nie ma innej rzeczywistości, jak tylko tą w swojej wyobraźni. I one będą na nas silnie wpływać, są silnymi bodźcami, które będą stale i nieustannie stymulować mechanizmy emocjonalne do tego, żeby ciągle pracowały, bo tylko emocje tak naprawdę są w stanie zmusić nas do działania. Jeżeli my pod wpływem tych emocji nie działamy, to potem pojawiają się autoagresywne elementy z tym, że a dlaczego nie działam, albo jestem taki, albo nie umiem, bo nie potrafię, bo coś mi się stanie, bo będzie jeszcze gorzej. I wtedy jest jeszcze gorzej. Emocja ma nas zmusić do działania. Kolejnym takim elementem właśnie są typowe i takie kluczowe objawy, np. przed tym, co inni myślą o nas, e, np. Na przed tym, jak nas źle ocenią, że będą się z nas śmiać, e, że poniesiemy porażkę. To są wszystkie, wszystkie te obawy, które stale pokazują nam, Wprost, że nasza samoocena jest zaniżona, bo gdyby ona nie była zaniżona, to tego typu uczuć oraz przekonań, by nie było, byłyby inne. No właśnie, jakie? Może sobie zapiszesz. Może to jest dobry moment, żebyś sobie wypisał, po czym byś poznał, że masz zdrową samoocenę. Po prostu. Więc mała chwila, zastopuj film i wypisz. A więc idziemy dalej. Porównywanie się z innymi to jest coś, co jest objawem zaniżonej samooceny. Jeżeli byś się nie porównywał, bo to świadczyłoby, się, świadczyłoby o tym, że nie masz w sobie zbyt dużo rzeczy do zarzucenia, że nie są gorsza, że nie są niskie w porównaniu z innymi. Więc my porównujemy się do innych, kiedy chcemy potwierdzić sobie swoją niską samoocenę, ponieważ potwierdzamy sobie, że coś jest z nami gorzej lub porównujemy się z innymi, dlatego że chcemy podnieść swoją samoocenę i chcemy się tak troszkę popastwić nad innymi, mówiąc oni mają gorzej to, a oni mają tamto gorzej, a tu mają źle, a to jest beznadziejne. I trochę zaczynamy się czuć lepiej, ale to, jest, to ma bardzo krótkie nogi, bo to też w istocie wypływa z niskiej samooceny. Sam fakt porównywania się, jeżeli nie służy czemuś funkcjonalnemu, czyli, hmm, chciałbym coś osiągnąć, jak robią to inni? Genialny przykład, tak? Czego miałbym się nauczyć? O, ile ta osoba wie, ja też chcę tyle wiedzieć. Czyli jeśli porównujemy się, bo chcemy rosnąć, to jest to prawidłowe, jeżeli porównujemy się, bo dokładamy sobie lub chcemy poczuć się lepiej czymś kosztem, no to świadczy o zniżonej samoocenie i tu już jest bardzo blisko do kompleksów. Kompleksy, słuchajcie, to jest coś, co jest warte e, oddzielnego podcastu. Jest to bardzo szeroki, głęboki temat i sama ich geneza i to w ogóle, jak na nas wpływają. Dlatego mówmy się, że poświęcę temu oddzielny podcast. Niemniej krótko, coś w skrócie, tak ujmując to społecznie, czego w sobie nie chcę, ale i tak jest. I dlaczego ja tego nie chcę? Dlatego, że widzę, że inni mają to coś lepsze oraz to, że to jest u nich lepsze, poprawia im jakość życia. Ja też chcę mieć dobrą, czy tam lepszą jakość życia, więc patrzę się na siebie, porównuję się z innymi i jeżeli moja samoocena już była wtedy nadszarpnięta, to już jest bardzo blisko do tego, żebym ja sobie powiedział, jestem gorszy zamiast powiedzieć, aha, to jak ja mogę to coś poprawić w sobie, by też być w dobry, albo to okej, okay, w tym jestem gorszy, ale w czymś innym jestem lepszy, może nie dam rady tą drogą, którą ta osoba i tymi atutami coś osiągnąć, ale mam inne atuty, które powinienem wzmocnić, zaopiekować się nimi i po prostu nimi coś osiągnąć. To by było zdrowe, to jest zdrowa, zrównoważona samoocena. Jeśli jednak zaznaczam, że a to nie, to jestem beznadziejny i droga jest przede mną zamknięta, no to ciężko, to wtedy ja rzeczywiście utknę w miejscu i będę już tylko ubolewał nad tym i dokładał sobie, że jestem jednak beznadziejny i nic dalej się nie wydarzy. Słabo. Co powoduje znowu z kolei wycofanie i to też jest bardzo ważny objaw jestem wycofany w zbyt wielu, w zbyt wielu sytuacjach. Pragnę, ale się wycofuję. Chcę, ale się wycofuję. Może nawet nie mam już tego elementu, że chcę i pragnę, co by było no, niestety objawem jakichś tam stanów depresyjnych, że ja już rezygnuję z siebie, bo rzeczy są bez sensu. To też jest temat na oddzielny podcast. Te stany depresyjne, jak sobie z tym radzić, jak z tego wychodzić, jak w ogóle trwać w tym i, i tak dalej. Więc jeśli ja się ciągle wycofuję, to ciężko, naprawdę ciężko. Rezygnacja z, z, tym, e, e, z tego, na czym mi zależy, to też powiedziałem chwilę temu, bo się wycofuję, no to jednak rezygnuję. Czemu rezygnuję? Bo się boję. Czyli siła e, sensu, siła pragnień jest mniejsza niż siła lęku, obaw. Moja niska samoocena staje się tak naprawdę orężem dla mojego organizmu do walki z rzeczywistością. Chcę uniknąć bólu. I dlatego powstaje zniżona samoocena. Ona się tworzy z bólu i istnieje dla bólu, i kontroluje ból, by, niego, by uniknąć tego bólu. Czyli nadmiernie siebie kontroluje to jest nasz kolejny wyznacznik. Patrzę, co, jak się zachowuje, cały czas, tak? Patrzę, yy, jak brzmie, patrzę, czy to, co mówię, ma sens. Oczywiście porównuję się z innymi, bo musimy wziąć pod uwagę wszystkie te elementy, które powiedziałem wcześniej, że one jednocześnie funkcjonują i nagle się okazuje, że ja jestem, ale mnie nie ma. Funkcjonuje między ludźmi, ale non-stop się kontroluję, non-stop popatrzę na innych i chciałbym w rezultacie być kimś innym. Ciężko w takim momencie funkcjonować, bo idziemy do następnego punktu bo brakuje nam indywidualizmu. Po prostu, jeżeli nie przejawiasz własnego indywidualizmu, to znaczy, że nie ufasz sobie nie chcesz siebie. Nie kształtujesz siebie, nie inwestujesz w siebie, nie rozwijasz się. Jeżeli się nie rozwijasz, to znaczy, że ta samoocena jest zaniżona. Nie jest to reguła taka... Mm, yy, Jedna konkretna, dlatego że jest bardzo dużo osób, które się bardzo rozwijają w jakimś tam obszarze życia, mają zaniżoną samoocenę, bo ta zani zaniżona samoocena staje się też pewnego rodzaju paliwem do chęci udowodnienia wszystkiego. I to jest taki trochę drugi aspekt tego. Pewnie znacie, każdy ma w otoczeniu taką osobę, która jest toksyczna, przemocowa, agresywna. I ona dużo robi, dużo działa i potrafią tacy ludzie osiągać ogromne sukcesy zawodowe, ale związkowo, relacyjnie czy osobiście jest bardzo ciężko, niezdrowo i toksycznie. Więc z jednej strony mamy bardzo postawę taką pełną wycofania w kontekście tej samooceny, ale z drugiej strony mamy też taką bardzo ekspansywną i tak jak powiedziałem, że taka osoba chce bardzo udowadniać non-stop tak naprawdę co jest warta? Brak wiary we własne możliwości to jest objaw zaniżonej samooceny, ale idąc też tym drugim tokiem myślenia, też nadmierne przekonanie o własnych możliwościach. Tak, to też może świadczyć o zaniżonej samoocenie wycofanie od bolesnych zdarzeń i życie innymi ludźmi, tym wszystkim, co inni mają do powiedzenia, co inni myślą, unikanie absolutnie życia i trudnych wszystkich tych sytuacji tylko po to, żeby nie wystawiać się na ocenę. Ciągła obawa o przyszłość. Jeżeli my się nieustannie boimy przyszłości, ale też ciągle wracamy do przeszłości, bo to są dwa bieguny, to też ciągle świadczy to o zaniżonej samoocenie. Jeżeli ja będę ciągle wracał do przeszłości, to znaczy, że ja boję się cały czas, że to mnie może jeszcze spotkać w przyszłości. Żal, pretensja, cierpienia, to wszystko wpływa tak silnie na nas i ściąga nas w dół. Bardzo często wystarczy w drodze do czegoś bardzo kreatywnego, wspomnieć coś bolesnego, a, bo byłem tak potraktowany, mózg szybko to konwertuje, projektuje na przyszłość i zaczynamy się bać. A co, jeżeli to się powtórzy? Co, jeżeli będzie znowu tak samo? Co, jeśli znowu nie dam rady? No i to determinuje silnie nasze myślenie oraz naszą postawę i usilnie chcemy podświadomie sprawić, żebyśmy nie dali rady. W ten sposób mózg sobie potwierdza rację, potwierdza sobie, że widzisz, tak właśnie zaokładałem i tak właśnie się wydarzyło. Czyli musisz mnie słuchać. I dlatego tak bardzo wpadamy w automatyzmy, ponieważ słuchamy naszej głowy, jeżeli pewne rzeczy się potwierdziły ona naprawdę nam powie, miałem rację, widzisz, miałem rację, oni są źli, jestem beznadziejny nie dam rady, nie uda mi się. Jeden, drugi, trzeci, myślisz, dlaczego miałbym jej nie słuchać? Utożsamiasz się z tym i w tym momencie popłynąłeś. I już bardzo trudno jest się obudzić i uświadomić sobie prawdę o tym, że to są tylko potencjały i możliwości, a nie prawda. I można dużo rzeczy zmieniać. E, I to są takie elementy, po których to poznamy. Idziemy sobie dalej, Słuchajcie, po czym poznać, że jest Niezdrowo zawyżona. No na przykład po tym, że jest nadmierna pewność, arogancja, e, but, butność, e, chociaż buta często też jest pewną maską osób, które są niestety bardzo smutne, wycofane i po prostu boją się, że zostaną skrzywdzone, więc cały czas noszą taką poważną minę, jak ja kiedyś w szkole, w liceum. No. Aha. No i, bo wiesz, myślisz, że powaga straszy, że jest to też pewien poziom autorytetu. Więc znam ten problem dobrze. E, jest niezdrowo zawyżona, jeżeli chcemy ciągle udowadniać tą swoją tak naprawdę e, przydatność, że jestem ważny, jestem niezastąpiony, wiem dużo, ze mnie nie dasz rady i tak i tak dalej. Co to oznacza? To oznacza tylko to, że trzeba zrobić dobrą i silną pracę nad sobą. Takim osobom jest najtrudniej robić pracę nad sobą, bo one nie widzą i nie chcą widzieć. Zwrócenie uwagi na to, że jest coś ze mną nie tak, boli. Jeżeli boli, to czuję się słaby. Jeżeli czuję się słaby, to nie chcę już działać, bo tracę sens. Dlatego pewne osoby przyjęły sobie, że będą silne. Udowodnią wszystkim, poradzę, jestem lepszy, oni są gorsi, dam radę. No i tak można funkcjonować, będąc niezwykle toksycznym dla siebie i innych. I jeszcze raz zaznaczam, najtrudniej jest takim osobom. Bardzo trudno je wybudzić. Najczęściej budzą się same pod wpływem ogromnej porażki, wieloletnich silnych przejść, nałogów, które bardzo często temu towarzyszą, kiedy mamy zawyżoną samoocenę i sobie nie radzimy, a musimy być ekstra, musimy być super, musimy być silni, no to wtedy silnie nas to życie musi przeciągnąć po ziemi, żebyśmy zrozumieli, że nie tędy droga. E, słuchajcie, a po czym poznać, że jest zdrowa? Właśnie, to tak naprawdę odwrotności tego wszystkiego, Jestem swobodny, jestem naturalny, idę za tym, czego pragnę, realizuję swoje potrzeby, nie kontroluję się, nie myślę o tym w kółko, jak brzmie, i czy to się spodoba innym, czy nie. Jestem po prostu naturalnym w swoim takim życiowym flow. Rozmawiam z ludźmi i cieszę się tymi rozmowami, doceniam, e jestem wdzięczny za wiele rzeczy, myśli mi się w kategoriach jak coś mam zrobić a nie dlaczego mam i nie wyjść to, to, to w zasadzie nie musimy się tu za dużo rozwodzić bo jakbyśmy po prostu odwrócili te wszystkie rzeczy o których mówiliśmy to by nam to pokazało niemniej też jakby chciałem, żebyś wypisał sobie po czym poznasz że nie masz zaniżonej samooceny i to to właśnie będą te rzeczy hmm. no dobrze jak ona powstaje jak powstaje ta niska samoocena? Skąd to się bierze? Podejrzewam, że pierwszą rzeczą, którą zrobiłeś, to zacząłeś od razu myśleć o swojej przeszłości. O domu, o tym, jak być wychowywany, o rodzicach, o otoczeniu, które wtedy było, w koleżankach, kolegach, relacjach przemocowych, które wtedy występowały. I pewnie masz rację też bym tam sięgał, zapytałbym się siebie, co się kiedyś wydarzyło. Ja bym chciał, żebyś stworzył sobie kolejną listę na zasadzie, co mi teraz najmocniej tą samoocenę odbiera. Wtedy się dowiesz, w tu i teraz, w czasie rzeczywistym, w każdym momencie tego życia tu i teraz, co ci ją zabiera, więc poznasz przede wszystkim jej genezę, bo ja wychodzę z założenia, że samoocenę odbierają przede wszystkim Wizje rzeczywistości na temat siebie i innych ludzi, które występują teraz w twojej głowie. Uwaga, to jest tylko jedna strona medalu, nie obwiniaj samych wizji i myśli oraz emocje, które determinują twój stan i każą ci non-stop analizować i myśleć. Więc z jednej strony mamy myśli, z drugiej strony mamy emocje. Tak, Powiedziałem, że żeby nie obwiniać, bo tylko jedna strona medalu. Ja bym chciał, żeby w zasadzie nic nie obwiniał. Takie się wykształciły myśli, takie schematy i sposoby myślenia. Oczywiście one są obronne i mają za zadanie cię bronić, choć jeszcze tego nie rozumiesz. I z drugiej strony emocje, które mają dać paliwo do działania tym wizjom i tym, żeby coś z tym zrobić. Więc jeszcze raz przypomnę ci coś. Cokolwiek masz w głowie, jakąkolwiek masz wizję, którą ocenisz za obronną, katastroficzną, to jest tylko wizja tego, co twój organizm chce zmienić lub co uniknąć. Patrz tylko pod tym kątem, a zakończą się twoje silne, autoagresywne postawy do samego siebie. No i co? Wypisałeś sobie, wiesz już co ci odbiera, eee, może wymienię też parę rzeczy, na przykład to, że się kontroluje, na przykład to, co inni o mnie myślą właśnie. Na przykład to, co e, te obawy i te lęki, że mi się nie uda. To są te wszystkie rzeczy tak naprawdę, które wymieniłem wcześniej, po czym to poznajemy i one będą jakby przyjmowały bardzo indywidualną formę dla każdego z nas, bo każdy ma inną przeszłość i inne rzeczy. A więc to, co jest teraz i cię ściąga w dół, czyli te mechanizmy obronne po to, żebyś unikał życia, a Ty chcesz żyć, inni też żyją i też byś chciał, stąd to bycie gorszym, to jeszcze mamy jednak tą przeszłość, tylko ona dla mnie jest zawsze wtórna. Ona jest na drugim miejscu, nie na pierwszym. Na pierwszym, jeszcze raz zaznaczam, jest to, co teraz Ci się myśli, co czuję na swój temat życia innych, a potem, co... Przeszłości, czyli sobie analizujemy chronologicznie naszą przeszłość i patrzymy, czy jest coś, do czego ciągle wracamy. Wtedy silnie na nas zadziałało, na przykład nas straumowało, byliśmy wyśmiani, na przykład poniżeni, pełni wstydu, i to pomimo upływu lat dalej w nas funkcjonuje, działa i nieustannie tym jesteśmy. Cały czas to w nas funkcjonuje. I jeżeli tak jest, nazywamy to, określamy, co się stało. Rozpisujemy fakty i tu masz kolejne zadanie. Wypisz sobie wszystkie doświadczenia, wszystkie fakty, wszystko to, co miało miejsce, zdarzenia po prostu, które pomimo upływu lat dalej cię dotykają i są silnie związane z tym, że w jakiś sposób cię to zniszczyło, że zaniżyło to twoją, twoje własne jakby mniemanie na swój temat, że ci odebrało to, twoją samoocenę, zdarło to z ciebie. I wypisz to sobie w formie faktu. Po prostu. Jakiś przykład? Na przykład J Jarek mnie wyśmiał, kiedy stałem przy tablicy. Albo y, mama nakrzyczała na mnie, kiedy y, to mój brat coś zrobił złego. Wiesz, takie różne sytuacje. Od drobnych poprzez większe. Pamiętaj, że to, co jest istotne, żeby wypisać, to jest to, jak się z tym czujesz. Jeżeli Cię to dotyka mocno, to jest to priorytet do wypisania i do pracy nad tym. Wiem, że my tworzymy te listy i one są do wglądu. Żeby zrobić z nimi głębszą pracę i to uwolnić, to jednak będziesz albo potrzebował pomocy, albo sam poszukał narzędzi do tego, żeby to rozwiązać bez własnej samej edukacji nie zrobisz postępów. I nawet jeżeli zgłosisz się po pomoc i ktoś ci powie i da ci instrukcję, to ty też musisz się tego uczyć, co ten ktoś chce, żebyś się nauczył. Więc pamiętaj o tym, że to wszystko jest ważne. Jeżeli sobie już wypisałeś te rzeczy z przeszłości, no to już wiesz mniej więcej, co ci to zabiera, zarówno te rzeczy, które aktualnie funkcjonują, jak i te, które są teraz. Dołóżmy jeszcze do tego obawy o przyszłość, a czemu nie? Wypisz sobie wszystkie obawy o przyszłość związane ze sobą, swoim życiem, pracą, rodziną. To też silnie będzie zaniżało twoją samoocenę, bo świadomość tego, że się boimy, w naszej w własnej głowie czyni nas tchórzami, a więc to już jest bardzo blisko do niskiej samooceny. Jak powstaje ta niezdrowa za wysoko? Wiecie, tak samo. Tylko, że my nigdy nie wiemy. Może to ma tak naprawdę związek z naszym charakterem i potem osobowości, która zawiera w sobie te elementy charakteru plus obciążenie i te aktualne konflikty. Może to też są geny. Może to też są po prostu wzorce, że mój tato, czy moja mama, czy mój dziadek był silnie przemocowy i ma to związek z tego typu postawą. Jeżeli ja jestem przemocowy w stosunku do siebie, to ja będę nieustannie chciał jakby wmawiać sobie, kreować sobie swój własny obraz na lepszy niż jest w rzeczywistości. I to jest między innymi tego podstawa. A jak staje zdrowa? No odwróć, odwracamy te elementy. Po prostu spokój emocjonalny, zdrowe, obiektywne przekonanie do rzeczywistości nieprzemocowi, obiektywni rodzice, którzy jednak potrafili wyznaczać granice. no bo jeżeli mamy rodziców nadopiekuńczych, którzy cackają się z nami nadmiernie, to nasza samoocena nie będzie zdrowa. My potrzebujemy ram, my potrzebujemy też bodźców, które nam powiedzą zatrzymaj się. My potrzebujemy czasami też zwrócić uwagę na to, żeby ktoś zwrócił nam uwagę, co zrobiliśmy źle. Jeżeli samo mówienie nie zadziała, to potrzebujemy też silniejszych bodźców, które mogą czasem być związane z podniesionym głosem, czy z pewnego rodzaju groźbą w naszej głowie, że spotka nas kara, czy po prostu z karą samą w sobie. Wtedy wyznaczamy granice i budują nam się te granice. Człowiek bez granic jest psychopatą. Dlatego niestety ja nie mam dzieci, ale obserwuję taką tendencję u rodziców, z którymi pracuję, i czasem też jednak z nastolatkami, bądź jeszcze z wcześniejszym e, rokiem życia, że osoby, które, którym nie były stawiane granice, które właśnie naczytały się tych wszystkich poradników i ze wszystkim chciałyby być idealnie, mają najbardziej upośledzone emocjonalnie dzieci. A więc równowaga leży gdzieś zawsze po środku. Z jednej strony kierujmy się wiedzą, ale z drugiej, z drugiej strony też wyznaczajmy sobie granice i też nie bójmy się tak naprawdę, jeżeli nie dociera używać silniejszych bodźców. I nawet w związkach przecież to tak funkcjonuje. No przecież mówisz tej drugiej osobie, co ci się nie podoba, co jest nie tak, ale nie widzisz refleksji. No to co zaczynasz robić, zaczynasz się denerwować. I ta osoba, kiedy widzi, że się denerwujesz, zaczyna wreszcie myśleć, czemu mocniejszy bodziec. Zaczyna wtedy dopiero mieć refleksję. Dlatego wszystko jest potrzebne. Wszystko. I miłość, i złość. Wszystko jest potrzebne do tego, żebyśmy w jakiś sposób rośli w równowadze. Słuchajcie, teraz może czas, żebym opowiedział, na, opowiedział o samoocenie o wartości. Tylko zerknę sobie, ile mamy czasu. Dobrze stoimy z czasem. Słuchajcie, samoocena ja bym chciał, żebyś to odniósł właśnie do tego, jak siebie cenisz, jak siebie oceniasz pod względem przydatności do życia. To będzie najlepsze. Natomiast wartość chciałbym, żebyś ją rozpatrywał w kategoriach etycznych i moralnych. Czy jestem dobrym człowiekiem? Czy jestem dobry dla innych? Czy jestem dobry dla siebie? Czy jestem ogólnie wartościowy jako istota ludzka? I te dwie rzeczy mogą się rozmijać. Ja mogę mieć bardzo zaniżoną samocenę, ale mogę wiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem. Czy to jakoś zmieni jakość mojego życia? Chyba bardziej w tym kierunku, że będę świetnie wykorzystywany przez innych i sam będę chciał być wykorzystywany, ponieważ będę taki dobry, będę wszystkim pomagał, licząc w środku gdzieś, rzeczywiście ktoś to doceni, ale nikt nie będzie tego doceniał, ja tego nie będę egzekwował, bo mam zaniżoną samocenę, będę nieasertywny. I tutaj możemy sobie wrócić do naszego początku, do listy rzeczy, po czym poznajemy, że mamy niską samoocenę. Jest to, jest to oczywiście asertywność. Jest to ta postawa. Jeżeli jej nie ma, to oczywiście mamy zaniżoną samoocenę. A więc, jeżeli ja nie egzekwuję tak naprawdę rzeczy od ludzi w życiu, a mam to przekonanie, że jestem wartościowy, to będę ofiarą. Z drugiej strony, odwróćmy to teraz, mam bardzo wysoką samoocenę, a bardzo niską wartość, czyli przyjmuję, że no, jednak nabroiłem, nie jestem dobrym człowiekiem, mam tego świadomość i zamiast coś z tym robić, zlewam to albo a, już się nie zmieni, już taki jestem. Poza tym ta droga jest łatwa. Droga niskiej wartości, czyli tej przemocy, e, e, traktowania innych źle i podsycania ciągle tego i utwierdzania się, że jestem złym człowiekiem, przy wysokiej samoocenie, no to jest już, to może przejawiać się po prostu ogromną przemocą, i wiadomo, tutaj też gdzie się umieści się ten narcyzm. Tu jest duża skłonność do braku refleksji nad sobą, po prostu zwyczajnie. Patologia i to taka na maksa. W tym pierwszym wypadku niska samoocena, wysoka wartość, mamy jednak szansę do refleksji. Tu, kiedy to jest odwrócone. Mamy no, dosyć y, małe szanse na refleksję, ponieważ my walczymy i my uważamy, że walka stanowi y, substytut naszego istnienia i dużo nam zapewnia w życiu. Oczywiście będzie to kosztem innych. Taka osoba nie wie, że kosztem siebie, bo przecież to ona jest nieszczęśliwa, ale ona tego nie dopuszcza do siebie. Tutaj nie ma refleksji. E, a po czym poznamy, że jest, y, ta równowaga jest zdrowa? No Po prostu mam zdrową samoocenę, oraz wiem, że jestem dobrym człowiekiem, wiem, że się staram być dobry i etycznie i moralnie dbam o siebie i o innych. A więc wszystko będzie w porządku. Ty będziesz jednocześnie chciał pomagać ludziom, dbać o nich, troszczyć się o nich, a z drugiej strony też i o siebie. I zwróćmy teraz uwagę na to, że ta zdrowa samocena pomaga się troszczyć o siebie. Zdrowa wartość pomaga się troszczyć o innych. I to jest taki mój pogląd, którego się trzymam życiowo. Rozdzielając te dwie kwestie jednak, daje mi to jakiś szerszy wgląd i wiem, ok, mogę mieć zaniżoną samoocenę, ale wiem, że jestem dobrym człowiekiem. To daje też paliwo, to daje napęd. Jeżeli jednak będę uważał, że jestem złym człowiekiem, będzie mi się trudniej podnieść, bo jeszcze nie dość, że mam... No właśnie, co w przypadku, kiedy ktoś ma zaniżoną Samoocenę i wartość, może wtedy mówimy właśnie o głębokich stanach depresyjnych. I o tym wszystkim. I często tak jest. Osoby, które mają stany depresyjne boją się, że krzywdzą wszystkich i wszystko. I że są złymi ludźmi. Czasem nawet to, że boimy się i mamy w sobie taką obawę, że jak powiem bliskiej mi osobie, co czuję naprawdę, to ją skrzywdzę, no to się już wycofuję to też przecież świadczy właśnie o tym, że e, mam niską samoocenę. Jeszcze jak dojdzie do tego ta wartość, czyli nie no, jak będę krzywdził, to będzie świadczyło o tym, że jestem złym człowiekiem, a więc ja nie mogę mówić tej osobie, co naprawdę mi się myśli i co naprawdę mi się czuje, bo nie chcę być złym człowiekiem. Więc unikam tego, więc jestem ofiarą. E, więc ważna jest ta równowaga. Bez tej równowagi nie możemy mówić o zdrowiu, ja tak uważam, psychicznym, i emocjonalnym. Nie ma takiej możliwości. Eee, pada w takim razie pytanie, jak, jak wierzyć w te własne możliwości? No właśnie niewiara we własne możliwości jest objawem zaniżonej samooceny. Trzeba nad tym pracować. My dzisiaj mamy trochę opowiadamy o tym, bo to jest jednak szerszy temat niż tylko to, co ja mówię, oraz uświadamiamy sobie, robimy sobie ten wgląd w co tak naprawdę powoduje, co nas boli, co nas dotyka, i od tej pory już, już nasza głowa zaczyna pracować, i my też już mamy szansę do tego, by pracować nad tym. Znajdź powód niewiary to jest najważniejsza kwestia. Znajdź powód, dla którego i argument, dla którego nie chcesz działać, nie chcesz robić, nie chcesz iść w zgodzie ze swoimi talentami, marzeniami, potencjałem. Znajdź to. Znajdź tą przyczynę, to jest ból, to on cię będzie od tego odwodził. Określ go, nazwij go, czego się boisz, co cię boli, czego chcesz uniknąć, jakiego scenariusza w życiu, jakich emocji. To jest właśnie to, co pozwoli ci zrozumieć, dlaczego to robię i móc to zmienić. Jeśli ty nie będziesz miał wglądu w siebie, to nie będziesz wiedział, co z tym zrobić dalej. Jeżeli jest to zbyt trudne dla ciebie, Zgłoś się po pomoc. Albo do psychologa, albo do psychoterapeuty, albo do mnie. Ja ci pomogę to nazwać. I jednocześnie dam ci narzędzie, okejowanie, które pomoże ci to rozwiązać. Idziemy dalej. Jest takie super narzędzie, słuchajcie, które bardzo stale pomaga nam dbać. Bo z jednej strony mamy tą higienę emocjonalną, o którą musimy dbać. Musimy dbać o swój spokój emocjonalny, bo on będzie automatycznie dbało o naszą zdrową samoocenę, obiektywny obraz rzeczywistości. Ale chciałbym, żebyś sobie zrobił jeszcze jedno ćwiczenie. To jest takie proste narzędzie do tego, żeby dbać też o swoją samoocenę czy nawet o tą wartość. Chcę, żebyś wypisał sobie i zrobił sobie listę wszystkich rzeczy, które są w twoim mniemaniu, w porządku u ciebie które są ok, mocne swoje strony, w czym jesteś dobry, co lubisz, co inni twierdzą, że jesteś w tym dobry, z czego jesteś dumny, to też mogą być wydarzenia, czyli z jednej strony cechy, mogą to być elementy wyglądu, bo to też jest w jakiś sposób twoja samoocena, ale też co się wydarzyło w twoim życiu, z czego jesteś dumny, Bądź co aktualnie robisz i jesteś z tego dumny, bądź wiesz, że zrobisz i będziesz z tego dumny. Dołącz do tego jeszcze te, jakby to świadomy, że inni też są z ciebie dumni, te elementy też. Bo wypisuj te rzeczy, zrób sobie taką porządną listę i czytaj ją. I od czasu do czasu, kiedy coś cię złapie, kiedy poczujesz, że się troszkę słabszy, weź tą listę, bo mózg lubi zapominać. I to jest takie coś, jeśli mózg się koncentruje na tym, co jest źle i co nie działa, to nie myśli jednocześnie o tym, co jest w porządku i działa. I to jest nasz obowiązek, naszej świadomej refleksji, aby mieć to na uwadze i pamiętać o tym, i mieć to przed oczami, i przypominać sobie to dla równowagi do tamtego. Jeżeli jesteś osobą wysoko wrażliwą, to masz silne skłonności do marzeń albo do lęków. Jeżeli ogarniają cię lęki, przytłacza cię to wszystko, zbyt mocno reagujesz, musisz pamiętać o tych wszystkich elementach, które są w porządku. Ja nawet kiedyś nie miałem świadomości, że takie rzeczy są, bo byłem tak zapatrzony, jak koń z klapkami, tylko na tym, co jest nie tak, a jest odeterminowane silnym stanem emocji, czyli im gorzej się czujesz, tym mocniej się koncentrujesz na tym, co jest nie tak. Dlatego potrzebujesz tamtego dla równowagi, żeby, a, ale to jest ok, z tym się czujesz dobrze i nagle buduje się coś w tobie. To nie rozwiąże twoich problemów, ale daje jakiś poziom równowagi, daje jakiś sposób do tego, żeby to równoważyć i znaleźć tą przeciwwagę kluczowe do tego, żeby się Pozbyć zaniżonej samooceny, czyli ją podnieść, jest uwolnienie się od swoich obciążeń emocjonalnych, zarówno tych z przeszłości, jak i tych, które dzieją się teraz, przekonań na swój temat i na temat świata. Więc jest to duża praca i ciężka praca. Jeśli ktoś zwraca się do mnie na okejowanie, na sesję, cykl sesji, to ja i słyszę, że o Łukasz, chciałbym podnieść swoją samoocenę albo wartość, to ja wiem, że to nie jest praca na 2-3-4 sesje. Najczęściej jest to praca na o wiele więcej. I jest to związane, jak jeszcze raz podkreślam, z przeszłością, z teraźniejszością i z obawami o przyszłość. Więc jeżeli mówimy o samoocenie, to mówimy o wszystkich naszych doświadczeniach, od narodzin aż do dzisiaj. I jest to praca głęboka i kompleksowa. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie korzystny i wyniesiesz z niego dużo wartości. Mam nadzieję, że zrobiłeś ćwiczenia i dla własnego dobra uzyskałeś ten wgląd w to, co Ciebie obciąża, co Ci tą niską samoocenę generuje. Jeśli będziesz dbało, o to, by mieć dalej taki wgląd i uczył się tego, to potem już tylko potrzebujesz dobrać pomoc lub narzędzia do tego, żeby nad tym pracować. Jeżeli tego nie zrobisz, to no, niestety, ale będziesz cały czas w tej zaniżonej samoocenie i ona będzie niestety uprzykrzeć Ci życie. I jeszcze raz zaznaczam, nie tylko Tobie, ale też innym wokół. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia na kolejnym podcaście.